0: Notícias, Rádio Jornal do Centro. Edição de Carlos Eduardo Esteves. De 8 de dezembro a 8 de janeiro, Viseu vai celebrar a quadra de Natal com uma programação recheada, a neve e o Pai Natal na Rua Direita. São algumas das novidades para este ano. Ao longo do mês de celebrações, a Autarquia de Viseu propõe a animação de rua, a iniciativa Cantando o Natal, que permite assistir a concertos de forma gratuita em igrejas, capelas, auditórios e associações do Conselho. Também a Biblioteca Municipal Dom Miguel da Silva e os museus da cidade recebem workshops, oficinas e horas de conto. A passagem de ano também já tem um programa definido e vai acontecer no Campo de Viriato. Os festejos começam às 10 e meia da noite com a atuação do Mundo Segundo. Segue-se o fogo de artifício e o novo ano começa com o concerto de Richie Camp. A cidade vai iluminar-se em tons natalícios a 8 de dezembro. Nesse dia vão ser acesas mais de 422 mil lâmpadas de baixo consumo que vão dar cor a 26 ruas, avenidas e praças da cidade de Viriato. As luzes estão ligadas entre as 5 da tarde e as 11 da noite. O habitual mercado de Natal também integra a programação e vai voltar a instalar-se no Rocio com 16 casas de madeira. Em Viseu, no distrito, a população caiu cerca de 9% no espaço de 10 anos. Apenas dois conselhos da região conseguiram aumentar a população numa década. Viseu isso na série. Destacam-se pela positiva numa região onde a população desceu em todos os restantes conselhos. A informação é do Instituto Nacional de Estatística, que publicou esta quarta-feira os resultados definitivos dos censos 2021. Segundo o INE, o distrito de Viseu tem uma população total de 351 mil. 292 pessoas. Em 2021, o número era de 385.952 pessoas, o que significa que, entre 2011 e 2021, houve uma diminuição de 8,98% na população do distrito. O Conselho de Viseu um aumento ligeiro de 0,28%, mas o crescimento foi maior em Sernancelho, que cresceu 0,37%. Por outro lado, Teguasso é o concelho onde houve maior quebra na população os números estão ao detalhe, em jornaldocentro.pt. O deputado pelo Círculo Eleitoral de Viseu, Hugo Carvalho, esteve no Egito para participar na edição número 27 da Conferência Climática das Nações Unidas, a COP27. O social-democrata participou em vários painéis, onde foi debatida a força da energia sustentável e o papel de áreas como a ciência e a tecnologia como integrantes de uma solução tanto para mitigar as emissões de gases de efeito de estufa, como para se adaptar aos impactos das mudanças do clima. Num encontro que juntou mais de 120 líderes mundiais, Hugo Carvalho considera fundamental que seja possível conciliar vontades para dar passo em frente na crise climática. O Desobdoc, a mostra de cinema em submisso, regressa este fim de semana à Viseu, depois de dois anos de ausência devido à Covid-19. O festival é organizado pelo Bloco de Esquerda e vai decorrer na cidade durante três dias, com filmes, concertos, conversas e convívio. A mostra de cinema militante e ativista volta a Viseu e dos cinco filmes que vão ser exibidos nesta iniciativa, um será musicado ao vivo. Entre outros momentos, vai ser exibido o documentário White Riot e o filme O Teu Nome é sobre a morte da transexual Gisberta. A equipa de natação do Académico conquistou 38 medalhas no Campeonato Regional de Outono, em que participaram 17 nadadores dos escalões de infantis e juvenis do clube. A prova realizou-se em Castordaire. João Vitória foi o academista mais medalhado. O nadador juvenil ganhou 4 ouros nos 800 e 1500 livres e nos 200 costas e 200 bruços. Também Leonor Cardial, nadador infantil do Académico, venceu 3 provas. Todos os resultados para ler no site do Regional do Centro. O Campeonato Regional de Outono da Associação de Natação do Centro e Norte de Portugal realizou-se em Castro Dair e mereceu a participação de 17 clubes. Estiveram a participar 245 atletas. Gustavo Veloso vai continuar no cargo do diretor desportivo da TAFFER. Em nota oficial enviada pela formação mortaguense, o antigo ciclista mostra-se feliz por continuar na equipa depois de um grande ano a nível individual e coletivo. Veloso agradece a todos os ciclistas e staff que considera serem a base e o motor do projeto porque trabalharam duro e fizeram o trabalho mais fácil e eficiente referindo que o ajudaram a ser melhor treinador e pessoa. Na nota oficial, a Tave recorda que a equipa este ano alcançou um dos grandes sonhos de Pedro Silva, ou seja, o antigo diretor desportivo de da equipa sonhava ganhar uma etapa da Volta a Portugal. Aconteceu, recorde-se, na Volta a Portugal deste ano, a 6 de agosto, na secada a Castelo Branco, foi João Matias quem venceu a segunda etapa da Volta de 2022, em Viseu, a Tave Ferre e o feito, terminando a prova mítica do ciclismo nacional com duas etapas ganhas. Já falta pouco para a seleção portuguesa de futebol fazer a estreia no Campeonato do Mundo do Qatar. Os comandados de Fernando Santos entram em campo esta quinta-feira às quatro da tarde. Este é o primeiro jogo de Portugal no grupo H, em que os portugueses têm como adversários o Ghana, a Coreia do Sul e o Uruguai. Estas e outras notícias em jornal